0: Alors la thématique est particulièrement euh, large et et tant mieux, ça nous permettra finalement de prendre un certain nombre de libertés, d'aborder certaines perspectives, certaines approches, euh, pas forcément euh, classiques, parfois baroques, et surtout d'ouvrir un un échange euh, que j'espère fructueux. Euh, Quelle République demain Naturellement, je ne peux pas aborder euh, cette question de front. Je vous propose de... décliner notre raisonnement en en trois temps, Euh, d'abord en rappelant finalement ce qu'est la République a priori, parce que euh, d'ailleurs on en parlait précédemment un peu comme la laïcité, la République, tout le monde en parle et euh, rares sont ceux qui la définissent et finalement respectent la rigueur intellectuelle qui qui s'y est à la la définition de ces concepts fondamentaux. Euh, Donc qu'est-ce que la République dans un premier temps Deuxième deuxième temps euh, quel est l'état de la République aujourd'hui, ce qui euh, ouvrira forcément et plus facilement euh, la perspective euh, qui est la nôtre, à savoir quelle République dans un troisième temps pour demain. Qu'est-ce que la République euh, D'abord, cette question naturellement, euh, ce qui est très intéressant, d'abord c'est que tout le monde se revendique républicain aujourd'hui. Ce qui n'a pas toujours été le cas, y compris en France, naturellement. Euh, vous le savez mieux que moi, notre histoire politique, y compris après 1789, euh, a été jalonné, caractérisée par une confrontation très dure entre monarchistes et républicains, dont finalement le dernier mot qui est revenu aux républicains, ce dernier mot, il, il, a été, il s'est exprimé qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, disons fin du 19e siècle, avec la démission du président MacMahon. Bref, tout le monde n'était pas républicain, y compris en République, et la Révolution française n'avait pas tranché la question de la République de manière définitive. Aujourd'hui, c'est la situation vraiment inverse, où tout le monde est républicain, euh, et c'est même une condition sine qua non pour exister politiquement, pour exister dans le débat public et dans euh, notre République démocratique. Euh, y compris, je dirais, lorsqu'on est d'extrême droite, et je le souligne pourquoi, non pas pour stigmatiser ce courant en particulier, parce que, euh, au contraire, euh, je dirais, parce que l'extrême droite n'était pas historiquement acquise à l'idée républicaine, si on remonte notamment à Charles Maurras, à certains de ses penseurs, penseurs fondamentaux. Euh, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Euh, au sein du Rassemblement national qui est le produit du Front national. Au contraire, au contraire, et là on est au cœur peut-être d'emblée de notre problématique, le Front national se dit d'abord et avant tout euh, euh, républicain et tenant des valeurs républicaines en appel à l'ordre républicain, etc. etc. Donc on a une une centralité du référent ou de la référence à la République dans euh, notre débat public, au sein de notre échiquier politique et Nul ne saurait euh, participer à à cet espace public ou politique sans euh, euh, se présenter au préalable comme adhérent à la République. Et pourtant, pourtant, on a, euh, malgré ce consensus apparent, euh, un débat qui continue sur le sens de la République. De quelle République parle-t-on Et pour le coup, ce débat n'est pas nouveau. Euh, Il n'y a jamais eu véritablement de consensus sur la République, y compris en tant que projet républicain. C'est-à-dire que parmi même les, les grandes figures républicaines de la fin du 19e siècle, il y a eu des débats. Y compris lorsqu'on a débattu de la loi de 1905 sur la laïcité de l'État ou sur la séparation euh, de l'État et des Églises ou des Églises et de l'État. Il y a eu des débats parmi les Républicains pour saisir, pour trancher euh, euh, le sens finalement de la République laïque. Donc, rares sont les choses qui vont de soi, et euh, les différents débats qui jalonnent, et qui rythment notre vie démocratique, d'une certaine manière, sont relativement euh, logiques. Même si, même si on en discutait également au préalable, même si euh, il faut souligner, en même temps qu'on rappelle cette complexité inhérente au concept qui nous intéresse, en même temps, les acteurs de cette vie publique Tend à instrumentaliser les notions qu'on vient d'évoquer, république ou laïcité. Certes, euh, euh, il n'y a pas de, euh, ce ne sont pas des, des, des notions univoques, une forme de polysémie qu'on peut accepter, qu'on peut admettre. Mais il y a aussi parallèlement une forme de malhonnêteté intellectuelle qui est peut-être propre au jeu politique et qui fait que finalement, il y a aussi... Des, une forme d'instrumentalisation de ces concepts fondam, fondamentaux par euh, les différents acteurs publics et politiques de la Ve République. J'y reviendrai naturellement. Revenons-en à précisément ce qu'est donc la République. Et peut-être qu'une fois qu'on a dit tout cela, il euh, faudrait abandonner le singulier pour euh, euh, conjuguer la République au pluriel. Non pas qu'elle veuille dire tout et n'importe quoi, mais simplement qu'il faut rappeler un certain nombre de signification admise et acquise par la communauté euh, universitaire. D'abord, la République, euh, dans sa construction sémantique, renvoie à la chose publique, c'est la res publica, la chose publique. Et euh, dire cela, ça peut paraître extrêmement simple et aller de soi, mais précisément, c'est d'emblée la complexité à laquelle nous sommes euh, confrontés. Pourquoi parce que précisément, si l'on parle aujourd'hui de crise de la République, c'est que précisément, cette chose publique, elle devient de plus en plus difficile à définir. Hein Qu'est-ce qui relève de l'intérêt général Qu'est-ce qui relève de l'intérêt commun Difficile aujourd'hui de, 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 de définir de manière consensuelle, alors qu'a priori, encore une fois, tout le monde est républicain. Et donc tout le monde adhère à l'idée de chose publique. Sauf qu'au moment de définir cette chose publique, cette chose commune, Au moment de définir une frontière assez claire et rigide avec euh, les intérêts privés, bien là, il y a non non seulement dissensus, mais confusion. Et euh, euh, on a ouvert cette euh, conférence par euh, souligner l'actualité de la thématique. On pourrait le répéter toutes les euh, dix secondes, c'est vrai. Mais aujourd'hui... la crise politique qui s'est, qui s'est abattue sur le régime, euh, elle est, euh, cette crise politique, elle est animée notamment sur, sur ce qu'incarne le pouvoir politique, ou euh, ceux qui l'exercent en tout cas au niveau de l'exécutif, y, y compris euh, au sein de la majorité. Pourquoi Parce que euh, finalement, on a du mal à, euh, pour une partie de la population en tous les cas, euh, on a du mal à distinguer finalement Euh, ou admettre que ceux qui sont censés nous représenter, en tant que représentants de la nation, représentent bel et bien les intérêts de la nation et non pas les intérêts d'une minorité de la nation. Autrement dit, c'est la crise de la représentation qui charrie une crise de la représentativité. J'y reviendrai également, mais tout ça pour vous dire que la question de la républicaine, la chose publique, une question fondamentale aujourd'hui. Euh, je vous renvoie également, pour nourrir un peu euh, cette problématique très actuelle, euh, la sortie et finalement euh, l'exposé des motifs, comme diraient les juristes, ou en tout cas l'argumentaire qu'a avancé spontanément le ministre de la Transition écologique pour démissionner. Il a invoqué euh, explicitement une présence, une omniprésence de lobby, c'est-à-dire de, 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 des représentants. D'intérêt privés au sein même des processus de prise de décision publique. Vous me direz pourquoi pas, ça peut être utile dans, un, dans, un, dans, une logique, dans une logique de bonne gouvernance. Sauf que ce n'est pas notre philosophie. La philosophie de la chose publique en France, elle est, elle est héritière de, de, une, de la pensée rousseauiste, où précisément l'intérêt général transcende euh, non seulement se distingue mais transcende voire s'oppose aux, aux intérêts privés et donc euh, euh, il y a là un, un choc des cultures un choc culturel euh, qui n'est pas euh, qui ne passe pas finalement même s'il n'y a pas véritablement de débat public dessus on voit bien qu'à chaque fois qu'on évoque malgré tout la présence des lobbies on voit bien que c'est qu'on a du mal à admettre cette cette réalité qui, par ailleurs, admise dans d'autres démocraties. La démocratie américaine, euh, ou plutôt l'action des lobbies, est constitutive de la vie démocratique américaine. Il n'y a pas de débat autour. En France, c'est quelque chose qui n'est pas encore admis et pour cause. Parce que l'idée que des intérêts privés participent à la définition de l'intérêt général est contraire à notre culture politique. euh, Et à la philosophie républicaine. Donc, vous voyez comment euh, une simple, enfin une simple, une démission assez forte, mais l'argument était extrêmement puissant parce qu'il a parlé à l'inconscient collectif et euh, finalement quelque chose qui, même si on était incapable d'expliquer sur le moment, nous parle en tant qu'héritier de la Révolution française, d'une philosophie de la République, etc. Les intérêts privés n'ont pas à définir l'intérêt général et la chose publique en particulier. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. La République, deuxièmement, c'est dans notre tradition, tout simplement, et c'est en lien avec la première définition, naturellement, l'État. L'État, l'État souverain. Euh, Mais pas n'importe quel État. Euh, C'est l'État qui est censé incarner, porter, défendre la chose publique qu'on a prédéfinie. Ce n'est pas un État qui, euh, précisément, aurait à poursuivre euh, une politique économique qui serait fondée sur une une théorie du ruissellement, c'est-à-dire compter sur une minorité pour garantir l'intérêt de tous. Ça aussi, ça explique une une difficulté à admettre euh, certains raisonnements, y compris d'ordre économique. Euh, L'État, en France, précisément, a un statut à la fois euh, historique et symbolique à part y compris au sein des communautés des états occidentaux historiquement il est à part parce que notre état s'est construit euh, à travers un un pouvoir centralisé et euh, un état centralisé qui a en réalité construit la nation et non pas l'inverse comme aux états unis par exemple Euh, donc on a un état vraiment qui a incarné euh, une, sorte, une sorte de force motrice de, de l'histoire nationale et de l'identité nationale au sens historique du terme, qui a dégagé les symboles de la nation, qui les a affirmés et qui a défini la nation elle-même. Également, on aura l'occasion, j'espère, d'y revenir. Euh, et dans le même temps, encore une fois, on retrouve cet État, naturellement, qui est censé porter, incarner l'intérêt général. Euh, or, précisément, euh, toutes les... Euh, tout ce qu'on appelle la réforme de l'État qui lancinante comme thématique depuis la fin des Trente Glorieuses est venue est venu saper un peu cette représentation de, de l'État qui, qui était légitime à intervenir dans la vie économique, dans la vie sociale, euh, pour, euh, ou, euh, au nom de l'intérêt général. Au contraire, euh, ce à quoi on assiste euh, depuis la fin des Trente Glorieuses et depuis l'affirmation des conséquences ou des implications de ce qu'on appelle la mondialisation et de l'intégration européenne, c'est la reconnaissance de la légitimité, finalement, euh, des intérêts privés, et donc euh, du secteur privé. Il y a une forme d'extension du périmètre des secteurs euh, privatisés dans la vie économique et sociale, euh, Ce qui signifie, à contrario, que la légitimité de de l'intervention de l'État dans l'économie, elle, est contestée de plus en plus. Elle est contestée même... Et cette contestation, encore une fois, elle est justifiée par des arguments euh, qui se veulent rationnels, mais qui procèdent malgré tout de raisonnements de nature idéologique. Euh, Derrière la crise de l'État, telle qu'on l'entend traditionnellement en France, c'est-à-dire à la fois centralisée et interventionniste, il y a l'avancée d'une idéologie dite « libérale » ou « néolibérale ». Et tout cela cela sans remettre en cause, malgré tout, euh, sans qu'il n'y ait véritablement de débat autour de de ce glissement euh, qui qui est structurel pour, pour euh, pour notre propre culture politique encore que, on, quand je dis qu'il n'y a pas eu de débat, peut-être qu'au moment du débat sur le traité de Maastricht, il y a eu cette, cet enjeu qui a été posé clairement sur la table. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Troisième signification de la République, relativement admise, c'est peut-être celle où, qui fait le plus consensus et à laquelle on, on pense spontanément, c'est la République comme forme de gouvernement. La République, c'est une forme de d'évolution du pouvoir qui s'oppose à la monarchie donc c'est l'exclusion du principe de l'hérédité comme mode de dévolution du pouvoir et en cela la république comme définie ainsi rejoint le principe démocratique ou en tout cas il tend à l'inclure ce qui est intéress... alors les deux notions ne s'assimilent pas mais pour le coup dans l'histoire dans notre histoire nationale ce qui est intéressant c'est qu'il y a une construction réciproque de la démocratie et de la république plus la République a avancé, plus euh, notre régime s'est démocratisé. C'est pour ça qu'il y a une relation intime qui s'est nouée entre République et démocratie en France, même si les deux euh, concepts, les deux principes non, ne se confondent pas. Et d'ailleurs, on aura peut-être également euh, on aura l'occasion d'y revenir, puisque cette distinction, certains aiment à la souligner pour faire prévaloir ou bien la République ou bien la démocratie. On y reviendra peut-être. Mais en tous les cas, c'est un élément très important parce que euh, les éléments de crise sur lesquels je vais revenir de la République sont nourris aussi par la crise de notre système démocratique. Euh, Enfin, enfin, dernière définition relativement admise de la République et qui là, pour le coup... euh, et la définition qui nous caractérise le plus, je dirais, en France, parce que c'est là où, finalement, une définition, non pas franco-française, mais qui nous, qui nous parle le plus, et qui parle plus à notre imaginaire, au regard de notre histoire, à savoir que la République, c'est pas simplement un mode d'exercice du pouvoir, euh, c'est surtout euh, un système de valeurs. Un système de valeurs euh, qui est hérité, finalement, d'un acte, de rupture d'un acte historique fondamental qui est la Révolution française et qui s'est traduit, réalisé progressivement dans notre histoire mais euh, dont, euh, dont finalement euh, le tournant historique se cristallise autour de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle même si, à titre personnel, j'adhère pas au fantasme de, de, de l'âge d'or de la République qui sera incarné par la Troisième République. Euh, alors j'y reviendrai peut-être mais D'abord, système de valeurs fondé sur la Révolution. Pourquoi Parce que euh, ce qu'on appelle, ce qu'on conçoit comme l'idéal républicain, finalement, s'est formalisé à travers la déclaration de 1789, à travers aussi la nuit nuit du 4 août et la mise en exergue du principe d'égalité. Et euh, c'est en cela que notre modèle républicain est est animé par cette passion de l'égalité, pour reprendre une expression connue, mais qui mais qui qui explique aussi le fait qu'on établit souvent le lien entre euh, notre conception de la République et et l'identité nationale. J'y reviendrai également, c'est parce qu'on a une conception particulière de la République, notamment à travers la centralité de la question de l'égalité, qui se manifeste notamment aujourd'hui à travers la crise euh, que vous connaissez. Donc, un système euh, de valeurs qui s'est formalisé Manifesté, formalisé, et consacré avec la Révolution de 1789, qui a été porté par les grandes figures de la Troisième République, euh, et qui c'est grâce auquel finalement un autre élément a été ajouté en sus ou en plus de, de ceux qui ont été formalisés dans la Déclaration de 1789. Je pense au principe de laïcité, principe qui n'a pas qui n'a pas été nommé en tant que tel dans la loi de 1905, comme vous le savez mais euh, qui était euh, euh, sous-tendue euh, et, et dont la philosophie, l'esprit a été consacré par, le, par la loi de séparation des Églises et de l'État. Et en cela, cette loi a un statut particulier en ce sens où elle semble parchever finalement euh, le système de valeurs dont je vous ai parlé, qui était né en 1789 à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a consacré à l'époque déjà les libertés de conscience et de religion mais qui n'a, n'est pas allé jusqu'au bout de, de son raisonnement d'une certaine manière en consacrant la neutralité religieuse de l'État. Euh, il y a bien eu un décret en 1795 de séparation des Églises et de l'État mais lui-même n'était pas euh, effectif et donc il a fallu euh, attendre et ça c'est très intéressant parce que ça permet de saisir en quoi la révolution était un acte fondateur, mais pas un acte qui permettait de conclure ce qui était né en 1789. Euh, je veux dire par là que, d'une certaine manière, on pourrait considérer que la loi de 1905 est, est, est fille de la Révolution. Euh, mais en tous les cas, il aura fallu attendre la euh, Troisième République pour voir consacrer un principe qui aurait toute sa place dans le triptyque de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, qui, pour le coup, euh, était déjà euh, constitutive de l'esprit de la Déclaration de 1789. Par contre, la laïcité n'y est pas. Mais en même temps, on pourrait considérer très logiquement que la laïcité elle-même n'est qu'une déclinaison à la fois euh, de la la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, euh, à titre personnel, je ne suis pas euh, pour... euh, euh, le fait d'ajouter une référence à la laïcité dans la devise de la République, tout simplement parce que celle-ci euh, est inhérente aux trois éléments constitutifs. Et, et, il n'y aurait pas à distinguer l'égalité de la laïcité. La laïcité, c'est la garantie de l'égalité, de la même manière que c'est une garantie de la liberté et que c'est une manifestation d'une conception de la fraternité. Bref, une une de circulation de ces trois valeurs avec la laïcité peut-être au cœur. Euh, Alors, voilà pour ce qui est euh, de notre tentative de clarification des significations de la République. Euh, Et vous voyez bien que c'est particulièrement riche. Et malgré la volonté de clarifier, il y a là des portes, voire certains pourraient parler de boîtes de port qu'on pourrait ouvrir et dans lesquelles on pourrait s'engouffrer pour, pour finalement s'engager dans des débats sans fin. Mais au moins, on a, on a un, un cadrage tout à fait possible pour, pour finalement avoir une idée euh, à la fois euh, riche euh, et relativement claire de, de ce que signifie euh, la République. Et encore une fois, c'est, ce n'est pas simplement une posture qui se voudrait intellectuelle ou, ou gratuite. C'est, c'est parce que c'est un enjeu. Euh, définir ce qu'est la République, c'est un enjeu euh, culturel, c'est un enjeu intellectuel, c'est un enjeu politique. Et euh, d'ailleurs, euh, la devise républicaine dont j'ai parlé, sur laquelle je terminerai d'ailleurs, euh, elle-même euh, n'est pas prédéfinie. On peut définir naturellement la liberté, l'égalité et la fraternité en tant que juriste en particulier, mais dès lors qu'on considère cette devise comme une devise programmatique, elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on peut, on peut y mettre, non pas ce qu'on veut, mais les forces politiques sont là pour aussi euh, définir le contenu de chacune euh, de ces valeurs républicaines. Ceci étant dit, euh, et c'est le deuxième point de notre raisonnement, euh, la République n'est pas seulement un objet conceptuel, pas seulement un mot, c'est aussi une chose, une chose vivante, euh, cette chose vivante, c'est celle au sein de laquelle on vit, tout simplement. Aujourd'hui, c'est la république vivante, la république d'aujourd'hui. Et euh, incontestablement, c'est une république en crise. Elle est en crise parce que, tout simplement, on pourrait euh, reprendre la déclinaison de nos définitions et, et questionner les différentes définitions qu'on a mises en avant pour bien pour souligner combien... Euh, la confusion euh, est nourrie pour chacun de ces éléments ou que euh, certains de ces éléments sont confrontés à des formes d'impasse ou d'aporie. Je vais essayer d'expliciter ce propos à travers l'identification des crises qui font la crise euh, de la République. Euh, D'abord, on a une une crise de euh, l'État républicain. L'État républicain C'est un État-nation souverain. Or, cet État-nation souverain euh, s'inscrit aujourd'hui dans un environnement qu'on dit globalisé. Et la globalisation, ce n'est pas simplement un mot. La globalisation, c'est la remise en cause du pouvoir politique national. C'est-à-dire le fait que euh, la souveraineté nationale, la souveraineté des États, puisse s'exercer dans le cadre d'un État-nation. Et ce glissement-là, d'une certaine manière il n'a pas été acté par les peuples qui sont censés être les souverains. C'est quelque chose qui a été accompagné par les États via ce qu'on appelle les traités de libéralisation, de circulation des personnes, de circulation des capitaux, de circulation des, des produits. Mais ça a été fait de manière à la fois subreptice relativement peu transparente et donc... Euh, avec un sentiment in fine, c'est-à-dire au terme d'un certain processus, on pourrait dire aujourd'hui, on pourrait dire en en 92 à Maastricht, euh, au moment de Maastricht, au moment où on a pu débattre de ce qui se passait, euh, les peuples, et le peuple français en particulier, euh, a eu euh, la sensation euh, de voir son destin euh, lui échapper, et donc ne plus euh, être euh, souverain, tout simplement la capacité de décider pour soi. Euh, à partir du moment où on est dans un État qui reconnaît finalement les limites de son exercice, de, de son propre pouvoir, le, le fait que son pouvoir soit contraint, non pas qu'il est, on ne lui demande pas d'être euh, euh, omniscient et omnipotent, mais qui puissent au moins, euh, non pas changer la vie non plus pour reprendre un slogan qu'on connaît, mais au moins qui puissent agir sur le réel et qu'au contraire, finalement, les élites étatiques, qu'elles, soient, qu'elles relèvent de la haute fonction publique ou, ou, ou de la classe politique, comme, puissent avoir comme postulat que finalement leur propre pouvoir est contraint et limité, eh bien, c'est, un, euh, c'est, une, c'est un postulat qui vient saper précisément euh, l'idée. Euh, d'un État qui puisse finalement euh, définir le destin d'une nation comme euh, finalement la manière dont a été admise euh, la, l'idée euh, à la fois de nation et d'État dans notre, euh, dans notre culture politique. Puisque euh, en France, comme on dit, euh, l'État n'est rien d'autre que la personnification juridique de la nation. C'est-à-dire qu'il il n'est... Il, c'est l'institution, une forme de matérialisation institutionnelle de la nation, et donc à partir de là, euh, euh, le fait qu'il ne puisse plus euh, assumer euh, le destin, un destin commun dans un, un environnement qu'il reconnaît comme lui échappant, eh bien, ben, ça sa propre légitimité. C'est lui qui s'affaiblit, c'est la croyance dans sa faculté à agir qui, euh, qui est remise en cause. Donc c'est une crise de l'État, mais la crise de l'État, c'est la crise de l'État républicain. Et et cette crise de l'État républicain est d'autant plus forte qu'encore une fois, euh, cette globalisation tend à à jouer dans dans l'intérêt ou dans le sens d'intérêts privés, encore une fois. Et ce sont ces intérêts privés qui, finalement, euh, continuent à étendre leur périmètre, qui continuent à euh, faire accepter le fait que, leur action est tout aussi légitime, voire plus que l'action publique, qu'elle soit incarnée par l'État ou par d'autres personnes publiques, collectivités, territoriales, ce que vous voudrez. Et donc, c'est cette remise en cause de notre, d'une certaine représentation des choses qui, finalement, sape la légitimité même de l'État. Euh, ensuite, cette crise de la République, c'est aussi la crise euh, d'un modèle économique et social dans la mesure où notre État euh, s'est construit au moins à partir de la deuxième moitié du XXe siècle sur la la base du modèle de l'État-providence, donc d'un État légitime à intervenir sur le plan économique et social, etc. Mais avec la fin de la la forte croissance euh, des 30 glorieuses, euh, c'est finalement la promesse... Républicaine d'égalité, d'égalité, euh, qui, a été, euh, qui a été remise en cause. Et donc tout cela n'est pas tout à fait nouveau. On en parle aujourd'hui en des termes rénovés, mais finalement le tournant ne date pas d'aujourd'hui. Le fait que l'État ne puisse plus garantir euh, une forme de justice sociale, c'est finalement non pas un abandon, mais en tout cas c'est un fait qui a été relativement acté euh, à partir de la fin des années 70, à partir du moment où on a abandonné un modèle de, étatique, celui de l'État-providence. Euh, troisième source de la crise de la République, euh, une crise de nature démocratique, où précisément ceux qui sont censés incarner la République, ceux qui sont censés parler en son nom et agir en son nom, Euh, voient leur propre légitimité remise en cause. Le principe de représentation, le principe représentatif, celui sur lequel est fondée notre République démocratique, hein, euh, est particulièrement affecté Alors, rappelons en deux mots que, d'après la Constitution de la Ve République, euh, on a fait un un mixte entre... entre, euh, la conception de Montesquieu et la conception de Rousseau de, de, de la souveraineté. À savoir que, finalement, d'un côté, on a admis un principe qui est celui de la représentation. Autrement dit, le peuple délègue son pouvoir souverain à des représentants, mais que, dans le même temps, malgré tout, la possibilité de recourir au référendum et donc à, à la démocratie directe est euh, reconnue et admise dans son principe. Dans son principe, c'est possible, mais bon, la pratique est, est tout autre. Quoi qu'il en soit... Euh, le problème, c'est que le système, la, notre système démocratique repre- repose sur le principe représentatif. Or, celui-ci euh, est, euh, est sapé par, finalement, un phénomène extrêmement fort qui est celui de la défiance. La défiance. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une rupture de confiance entre les citoyens et ceux qui sont censés agir en leur nom, parler en leur nom, etc. Une rupture de confiance... Or, pour reprendre une expression, une formule de Jean Jaurès, la République, ce n'est rien d'autre qu'un acte de confiance. C'est un contrat de confiance. Hein. Quand vous n'avez plus de confiance entre les, les citoyens et les gouvernants, entre les gouvernés et les gouvernants, vous, euh, vous fragilisez la base du système dans son ensemble. Hein. Et c'est en cela qu'on comprend également la profondeur de la crise actuelle telle qu'elle se manifeste, mais qui n'est pas nouvelle, encore une fois, elle n'est pas nouvelle et elle s'inscrit dans une forme de dynamique régressive qu'on peut remonter aux années, à la fin des années 70. Et là, pour le coup, on retombe sur un élément de nature rationnelle qui est la crise économique euh, avec le chômage de masse, la montée en puissance de la précarité, etc. Tout cela a sapé finalement la confiance dans le, politi- dans le politique dans son rapport à, à l'économie et donc, dans le politique comme euh, capacité à agir. Et euh, donc, euh, cette crise de confiance aboutit euh, notamment, donc, à une défiance vis-à-vis des, de toute forme de représentation euh, avec un certain nombre de procès. Procès en impuissance, vous, représentant qu'on a élu, ben en fait, vous n'arrivez pas, non, non seulement à réaliser votre programme, mais à avoir des résultats, tout simplement. Donc, Procès en impuissance, vous êtes impuissant politiquement, économiquement, etc. Euh, Procès aussi en malhonnêteté. Euh, Je vous vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'étude annuelle de ce qu'on appelle le CEVIPOV, qui est le centre de recherche de Sciences Po. Chaque année, vers janvier-février, publie l'état de notre représentation de la vie politique. euh, s'appelle... Et donc, notamment, notre notre rapport à la confiance. Et depuis maintenant une dizaine d'années... Euh, Vous avez une régularité du niveau de de la représentation des hommes politiques et leur rapport à la probité. Les Français considèrent que près de 75%, trois quarts des hommes politiques sont sont corrompus. Comment vous pouvez imaginer, euh, à partir de là, euh, nouer finalement un un contrat social euh, entre les gouvernants et les gouvernés? Et donc ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Je ne vous parle pas d'un sondage qui vient de sortir à la, à la sortie d'une autoroute avec des gilets jaunes. Je vous parle tout simplement d'une tendance, d'une variable lourde, comme on dit, qui s'inscrit dans le temps long et qui marque précisément cette rupture, cette défiance entre les représentants et les représentés, entre les citoyens et, leur, et ceux qui sont censés parler en leur nom. Euh, vous allez me dire, mais euh, pourtant, il y a des élections, ça fonctionne, etc. Vous avez des signaux... Et notamment un signal extrêmement euh, visible et significatif. C'est le niveau de l'abstention. C'est un niveau qui est en croissance continue également depuis les années 70, exception faite de l'élection présidentielle, à laquelle les Français sont sont attachés. Mais euh, pour vous donner notamment. Enfin, déjà, lorsqu'on parle aujourd'hui de la démocratie française, on parle de démocratie de l'abstention, d'une démocratie de l'abstention. ce n'est pas propre à notre démocratie. Je pourrais vous renvoyer à la démocratie américaine où la situation est pire de ce point de vue-là. Euh, mais pour vous donner juste un, un exemple d'actualité, lors de, la, lors de la dernière élection législative partielle, celle qui a été organisée à la suite de la démission de Manuel Valls, donc à Ivry, il y a eu 13% de participation. 13%, par- 13% de participation électorale au deuxième tour. C'est-à-dire que le heureux élu est théoriquement et juridiquement un représentant de la nation, alors qu'il a été élu par 7%, il a été élu par 7% des électeurs de sa circonscription. Voilà la situation, ce sont des chiffres qui, qui de mon point de vue, euh, euh, affleurent avec l'irrationnel. Déjà, sur, sur le principe même, le principe de la représentation est une fiction. Mais ça, on l'a admis. On sait bien que c'est pas parce qu'on a été élu par une portion de la population dans un territoire donné. Euh, oui, forcément, euh, c'est une fiction de considérer qu'on représente la nation. Mais on l'a admis. C'est le principe représentatif. Et on a exclu euh, le principe du mandat impératif qu'avait défendu Rousseau. Mais pour que ça fonctionne, malgré tout, pour admettre... Pour accepter cette fiction juridique, il faut quand même une forme de euh, substance et de matérialité. Il faut un ancrage, il faut un minimum de représentativité. Et cette question de la représentativité, c'est elle qui a... Ou le défaut de représentativité, c'est elle qui a permis notamment de mettre en avant le principe de parité, homme-femme, et d'améliorer un tant soit peu la situation. Ou de souligner finalement que telle ou telle assemblée nationale ou Sénat n'était pas vraiment représentative du corps social ou du corps électoral lui-même, vous voyez. Mais euh, là, pour le coup, euh, ça atteint un certain niveau. Et et, j'en profite pour souligner que cette question également est l'une des clés d'analyse de la crise actuelle. Les citoyens qui sont mobilisés... euh, refusent le principe de représentation, y compris au sein de leur propre groupe. Ils ne veulent pas être représentés. Ils ne veulent plus entendre parler de ce principe. Quant au système euh, politique lui-même, est dans une situation inextricable, assez incroyable, dans la mesure où, d'un côté, vous avez une majorité parlementaire écrasante, mais qui est dans une situation de faiblesse politique parce que, premièrement, Euh, un procès en non-représentativité, ce qui est paradoxal, ils ils sont largement majoritaires à l'Assemblée nationale. Et pourtant, on considère qu'ils ne sont pas représentatifs, ni politiquement, ni socialement. Vous ne représentez pas, vous vous êtes issus des classes supérieures, etc. Un procès en représentativité qui sape donc euh, le système dans son ensemble. Et puis, l'autre facette de la crise politique, qui est liée également au principe de la représentation, c'est qu'on a, d'un côté, un système de la Ve République qui est concentré sur la personne du président de la République, qui concentre l'essentiel des pouvoirs, mais qui, dans le même temps, est irresponsable politiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre en cause politiquement. Ce qui fait que, dès lors qu'il y a une crise politique qui le concerne, lui, en particulier, on est tout de suite dans une impasse, très vite, et euh, ça prend précisément une proportion euh, particulière. Euh, alors, le général de Gaulle, par exemple, avait conscience de cela, de cette contradiction, d'où son interprétation du régime. « S'il y a crise et que je suis concerné au premier chef, je démissionne », ce qu'il a fait. Il l'a toujours dit. À la veille, par exemple, de chaque référendum qu'il a lui-même organisé, il disait si le résultat est négatif, je démissionne. Ce qui était une manière aussi de, de sortir de la crise qui, qui allait poindre. Euh, à partir du moment où l'hypothèse d'une démission est exclue, euh, on est tout de suite, je vous dis, dans une forme d'impasse institutionnelle et politique, et euh, d'autant plus forte qu'on on est dans une forme de, 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 de tension, de contradiction. Euh, profonde entre le formalisme du régime, majorité écrasante à l'Assemblée, président extrêmement fort institutionnellement, et de l'autre, une situation politique où l'un et l'autre sont particulièrement faibles. Voilà aussi l'autre source d'affaiblissement de notre République. Je voudrais terminer sur euh, une dimension plus euh, sociale, C'est-à-dire que c'est cette fois-ci le changement euh, de de notre corps social, sa mutation, qui interroge finalement un certain nombre euh, d'équilibres, notamment euh, par rapport au principe euh, de la République une et indivisible, euh, qui n'est pas pour le coup euh, propre à la République, puisque la monarchie absolue avait déjà euh, institué cette cette idée du, du... d'unicité. Ce qui avait participé notamment à la constitution de la nation. Pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière l'idée d'unité, il faut rappeler quand même ce que ça signifie, euh, principe de la République une et indivisible, ça, ça signifie d'abord et avant tout qu'on a une seule loi pour tous les citoyens, sur tout territoire. C'est ça que ça signifie, d'abord et avant tout. D'accord Ça ne veut pas dire qu'on est tous des clones... Hein. Ça, la République, une et indivisible, c'est que lorsqu'une loi est adoptée, elle est applicable à l'égard de tous et sur tout le territoire. Il n'y a pas d'exception en fonction du statut de tel ou tel territoire ou de telle ou telle catégorie de personnes. Voilà, c'est, c'est la signification profonde. J'en profite pour apporter un petit bémol qui n'est pas très connu, mais cette signification, qui est une signification fondamentale, a quand même, connaît désormais quand même quelques exceptions avec la Nouvelle-Calédonie, et, la, et avec la Polynésie française, où euh, sur ces territoires, il est possible maintenant pour ce qu'on appelle le Congrès, c'est-à-dire leur, leur propre assemblée, d'adopter des lois qui leur sont propres, ce qui est, ce qui est sans précédent. Dans notre histoire républicaine, faite des exceptions à la loi de 1905 pour l'Alsace et Moselle, bien sûr, mais là, il ne s'agit pas d'appliquer un régime dérogatoire. Il s'agit de pouvoir euh, admettre dans notre propre état de droit l'adoption de lois qui ne seraient applicables que pour des portions de territoire de la République. Voilà. Je referme la parenthèse, mais c'est tellement exceptionnel que je me permets cette, cette, petite, cette petite mise en lumière. Mais c'est ça d'abord, hein, l'unité. Hein. La même loi. Hein, la loi expression de la volonté générale adopté par le pouvoir souverain, etc., doit être euh, donc appliquée à tous, euh, sans distinction. Et quand je dis sans distinction, on revient peut-être à une signification qui vous parle un peu plus. Euh, la loi ne reconnaît pas de catégorie particulière euh, à l'égard, enfin, euh, qui serait fondée sur les origines ethniques, religieuses, sociales ou autres. D'accord Et euh, là, pour le coup, la République une et indivisible rejoint à nouveau... Le principe d'égalité, le principe d'égalité tel que défini dans la Constitution précisément par cette non prise en considération des origines. Hein Vous voyez comme on retrouve tout le temps dans notre euh, philosophie républicaine euh, l'idée d'égalité qui est centrale. Tout est, tout rejoint le principe d'égalité. Tous les principes cardinaux finalement ont pour euh, force motrice, principe moteur. L'égalité, Laïcité, indivisibilité, unité, on en revient à une conception de l'égalité. On reviendra peut-être sur la signification même de l'égalité, qui ne veut pas dire non plus qu'on est tous les mêmes. Hein, ce n'est pas ça l'égalité. Euh, mais quoi qu'il en soit, dans ce cadre unitaire, dans ce cadre unitaire qui est consacré par la Constitution et qui est le produit de notre histoire, on a malgré tout une société qui change pour le coup, qui est de plus en plus diverse notamment sur le plan euh, des origines culturelles et des pratiques religieuses euh, du corps social. Hein. Donc on a apparemment, euh, pas forcément une contradiction, mais peut-être une source de tension entre un principe d'unité, où la loi donc, ne, doit pas, ne doit s'appliquer euh, à tous, quelle que soit euh, son identité, pour employer une, une notion globante, et de l'autre des identités individuelles de plus en plus diverses et qui se manifestent de plus en plus. Voyez. Et là, on a une autre tension donc, qui, qui tend à, à nourrir euh, la crise de la République parce que euh, la République, précisément, euh, est censée dé- définir une chose publique, donc du commun. Or, ce commun est donc, d'une certaine manière, ce compromis On a encore du mal à le définir. hein. Les débats sont récurrents, ils sont permanents. À chaque fois qu'on clôt un débat, on voit bien qu'il continue. Je vous donne un exemple. On en avait parlé juste avant, mais vous avez euh, la question du voile à l'école. La polémique, les tensions naissent à la fin des années 80. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État, des contentieux, qui font que finalement le débat politique, lui, a perduré sans que... Que les politiques n'aient voulu trancher. Et on a attendu 2004 pour que le législateur, finalement, pose un principe clair, c'est l'interdiction de principe, du voile à l'école. Mais entre 89 ou 89 à 2004, vous avez un débat qui a perduré. Et entre nous, la loi 2004 n'a pas pour autant clos le débat. La loi 2004 a posé un principe juridique clair, interdiction. Mais dans la vie publique, dans la vie politique, euh, la question de la laïcité et de son champ d'application dans la société perdure, comme vous le savez mieux que moi. On arrive à la conclusion sur la République de demain euh, que je conçois précisément comme une République qui doit, être, euh, qui doit apporter des solutions aux crises qu'on a soulignées, tout simplement, à partir notamment d'un renouveau de sa devise qui conçu, qui, que je conçois non pas comme euh, une devise sacrée qui serait inscrite dans le marbre mais comme une devise programmatique précisément, c'est-à-dire qui mérite d'être euh, revivifiée, qui mérite d'être euh, discutée euh, pour précisément donner des solutions, offrir des solutions au temps présent ou au temps futur. Dans tous les cas euh, parler d'égalité de liberté et de fraternité, à la fois en respectant euh, l'histoire dans laquelle s'inscrivent ces principes, mais tout en les appliquant au contexte nouveau, qui est euh, celui non pas de la République, mais de la société française. Et et là, peut-être qu'il y a une différence à apporter et à accepter. C'est-à-dire que la République, si on l'entend comme, euh, finalement, euh, si on la conçoit comme incarnée par l'État, ne se confond pas avec la société la République doit garantir les libertés des citoyens mais euh, elle n'a pas pas pour autant à à imposer de manière systématique euh, sa sa volonté la liberté elle s'applique aux individus, c'est eux également qui peuvent invoquer la liberté, leur liberté individuelle contre la République Hein pas dans une logique conflictuelle tout simplement parce que euh, la République n'a pas à s'immiscer partout. C'est l'esprit de la loi de 1905 notamment. C'est une loi de séparation. Hein. C'est une loi de non-immixion à la fois des églises dans les affaires de l'État et de l'État dans les affaires ecclésiastiques, dans les deux sens. Mais il faut garder à l'esprit cette relation, cette non-immixion réciproque. Euh, Voilà, je préfère m'arrêter parce que euh, je préfère échanger avec vous. Je vous remercie.